0: A diario recibimos muchísima información negativa por parte de los medios de comunicación. Y aunque todo parezca malo, acá te cuento desde mi perspectiva que no es así. ¿Cómo están? Mi nombre es Eugenia Pérez y este es el episodio número 8 de ¿Por qué es una buena noticia? Por supuesto, bienvenidos una vez más. Y antes de empezar el pod, les quiero pedir disculpas por algunos sonidos de fondo, por mis errores, por existir, por todo. La noticia de la que vamos a hablar el día de hoy menciona lo siguiente. Parlamento de Polonia aprueba ley que prohíbe la cría de animales por su piel y suspende las exportaciones de carne halal y kosher. Primero, de verdad no quiero ponerme intenso con el tema animal porque sé que en el episodio anterior también comenté algo al respecto, pero es que hay muchas cosas que contar y es necesario ponerse al día con todos estos temas. Entonces veamos qué hay tras esta noticia tan importante. Para empezar, y adentrándonos un poco en la noticia principal, porque ahí se tocan como dos puntos, les cuento que la industria que se encarga de producir piel para animales se llama peleteras, granjas de peletería. Estas granjas aparecieron en la década de 1860 en Estados Unidos. O sea, esto tiene rato. Al día de hoy, Europa sigue siendo considerado el mayor exportador mundial de pieles. De hecho, el 64% de las granjas peleteras se encuentran en Europa del Norte, 11% en Norteamérica y el resto están dispersos en diferentes países del mundo como China, Argentina y Rusia. En cuanto a la forma en cómo se lleva a cabo la producción de estas pieles, el 85% vienen de animales criados en granjas y el restante es cazado en bosques. Pero ninguna de estas dos formas eh, protege, obviamente no protege al animal, pero ninguna de estas dos formas alivian un poco el dolor del animal o, o mejoran, en este caso, el proceso en beneficio obviamente, del animal. En el caso de los animales que son criados en granjas, la mayoría de las condiciones son crueles, como todos lo sabemos. Y en el caso de los animales que son atrapados en bosques, la información, la verdad es que no es muy alentadora, ya que al igual que la media anterior, eh, bueno, no sé cuál es peor, pero más o menos igual que la medida anterior, eh, el animal sufre muchísimo. Un ejemplo de esto es una trampa que se llama el cepo, no sé si la conocen. Esto consiste en una pequeña trampita que se pone debajo de, por ahí quizás habrá aparecido en películas, eh, se pone como debajo de arbustos. El animal pisa esta trampa accidentalmente, pero lo atrapa tan, tan fuerte que lo lastima. Entonces, obviamente, entra el desespero del animal, y el daño que le hace la misma trampa desencadena muchísimas cosas, como por ejemplo que el animal tratando de romper la trampa eh, se dañe la dentadura o en efecto puede dejar una pata en la misma trampa y arrancar, obviamente se va, pero se va muy, muy herido. Para su sorpresa, en países como Estados Unidos, Rusia y Canadá aún se practica este método. Hay ciertos animales que por su pelaje son más usados que otros. Actualmente los animales que más utilizan para esto son el visón americano, que es un mamífero pequeñito, lo siento, la chinchilla, los zorros, que en Finlandia, es, eh, bueno, en este caso es en Finlandia donde se produce más eh, la piel de zorros, <risa> los conejos, y realmente cuando estaba leyendo la información me pregunté más o menos cuánto es la cantidad promedio que se necesita para hacer un abrigo, porque al menos estos animales que mencioné son bastante chiquitos. Entonces, eh, lo que les voy a comentar es proporcional y obviamente va a depender a la talla del abrigo. Pero para hacer un abrigo se necesitan aproximadamente de 10 a 20 zorros, de 27 a 40 mapaches, de 60 a 80 bisones, de 60 a 200 ardillas o de 30 a 200 chinchillas, dependiendo del abrigo que se vaya a hacer. Entonces, si sacamos un par de cuentas, vamos a ver que los números de verdad crecen muchísimo respecto a ¿Cuántos abrigos y cuántas pieles se necesitan para producir tantos abrigos? Imagínense que en Dinamarca la cantidad al menos de bisones para la cría es de 17 millones. Solamente hablando de este tema. Y tienen una población de 5.8 millones de habitantes el día de hoy. Lo peor de todo es que estas granjas en Dinamarca siguen teniendo las mismas medidas que tenían antes de la pandemia. Y claramente esto empeora muchísimo las cosas porque estamos hablando de un contexto mucho más grave. De hecho, salió hace poco que todos los animales iban a ser sacrificados durante los próximos días y es porque 214 personas se habían infectado con una mutación de coronavirus que apareció en los bisones Pero ojo porque estas infecciones también se encontraron en Países Bajos eh, y en España. Ahora bien, al menos en mi caso yo no uso este tipo de ropa porque no es mi estilo, pero sí conozco personas que les gusta. Yo tenía entendido que estos abrigos son costosos, pero no. Existe ropa de piel muy barata, tan barata que ni siquiera los compradores se dan cuenta de esto. Yo aproveché y le eché un ojo a Mercado Libre a ver qué aparecía y se encontraba algo en efecto. Y pues sí, en el, hay un, bueno, de hecho hay muchísimas tiendas y personas eh, que lo venden obviamente por, por desuso, pero eh, vi costos desde 40 dólares en adelante, esto quiere decir que no sé, tiendas populares quizás o tiendas más conocidas, más del sí, de más populares como Zara se pueden alinear en cuanto a costos con un abrigo de piel, lo más interesante de esto es que, eh, o sea, están descaradamente posteados en Mercado Libre a vista de todos y sin ningún tipo de dolor. Increíble. Y, por supuesto, según la Asociación Internacional de Comercio de Pieles, la ropa de piel también está, eh, perdón, la venta de esta ropa de piel también está aumentando de nuevo en sitios como Corea, Ucrania y Sudamérica. Por cierto, yo les recomiendo darse una vuelta por la página de la Asociación Internacional de Comercio de Pieles porque la verdad es que es espeluznante, o sea, es espeluznante por, por cómo tratan este tema y cómo lo exponen. Eh, parece realmente cualquier catálogo de revista de moda con pieles exhibidas, modelos perfectos, típico prototipo, la verdad es espeluznante. Pero, o sea, honestamente, ¿cómo se mantiene esta industria tan libre y al parecer con tanto éxito? Bueno, pues principalmente tienen muchos compradores, pero no son las tiendas de diseñador, porque los diseñadores más importantes y exclusivos desde hace mucho ya no trabajan con pieles de animales. El principal argumento que maneja esta industria peletera, es que la piel es pura sostenibilidad. Voy aquí a abrir comillas porque esto lo saqué textual de algo que encontré por allí. Ellos afirman que la piel es intrínsecamente duradera y biodegradable, a diferencia de la mayoría de los materiales sintéticos. Eso lo dijo el presidente de foro de pieles sostenibles. Pero acá seguramente a ellos se les olvida la cantidad de químicos que deben echarles abrigo para que sea sostenible. Esto es irrisorio, de verdad. De hecho, hace años... Eh, Salió una publicidad europea que trataba de promover la piel destacando lo más positivo de usar pieles. Eh, cito las palabras que utilizaban ellos en esta campaña, era versatilidad, modernidad, la importancia cultural y, y patrimonial. No entiendo. Hay otro proyecto que se llama Welfare que es financiado por la propia industria y que apoya el uso de las pieles. Y este proyecto asegura un alto grado de bienestar animal en el proceso de producción de pieles. Según expertos en ética y bienestar, eso te, esto que les estoy comentando se trata de una falacia para engañar al consumidor. Y yo, de verdad, hay que ser muy idiota para creer en algo así. O sea, ¿cómo se va a garantizar el bienestar de un animal que vive obligado en una jaula diminuta totalmente lo contrario a lo que debería ser natural para ellos en condiciones y impensables, etc. Esto continúa, esto es real y estas estrategias de blanqueo de ética, por así llamarlo, están funcionando en gran parte de Europa. Las principales granjas de visones se encuentran en Dinamarca con una producción de 17 millones, le sigue Polonia con una producción de 8 millones, luego está Holanda con casi 5 millones y Finlandia con casi 2 millones. Entonces, si nos damos cuenta, Polonia es el segundo productor de pieles más importante del mundo, en donde tiene unas 550 granjas que explotan aproximadamente a 5.2 millones de animales por sus pieles. En la noticia también mencionaban que el país, eh, Polonia, es también un gran exportador de carne kosher a Israel y a las comunidades judías de Europa. Sin alejarlos mucho del tema inicial, al y kosher son como una especie de sello que implica que sacrifiquen vacas, cabras, ovejas o aves con un corte en la garganta y tienen que morir desangrándose. Con esto se supone que se consigue eh, que la carne cumpla ciertas enseñanzas religiosas eh, y la verdad esto es una práctica que ellos describen como ancestral. Entonces, para que un producto pueda llevar este sello kosher o halal, el proceso de producción tiene que estar controlado desde el, desde el comienzo hasta el envasado, ¿sí? Eh, esto estaba en la noticia inicial, en la bajada, y por eso quizás lo explico, porque es parte de lo que también se prohibió en Polonia, cosa que está súper buena. Acá cabe muy, muy bien el discurso que dio Joaquín Phoenix en los premios Oscar del 2020, en donde él decía que el ser humano cree que tiene el derecho de dominar, controlar, usar o explotar a otra raza con impunidad. También él mencionaba algo muy importante que es la visión egocéntrica que tiene el mundo al querer saquear la naturaleza por sus recursos o al inseminar artificialmente una vaca para robarle a su bebé y alimentarse de la leche que debería estar destinada a ese ternero. Entonces eh, parte de lo que él menciona en, en, en este discurso, lo que significa es esta cantidad de pensamientos que quizás no tienen ni un mínimo de conciencia ni sentido y que obviamente eh, también lo vemos reflejado muchísimo en famosillos y gente que maneja un buen alcance, la verdad es que eh, todo o sea, lo que, lo que acabamos de leer quizás a mí me recordó muchísimo este comentario que hizo Joaquín justamente por este sinsentido que existe entre hacer daño y, y aprovecharnos al mismo tiempo de eso que estamos haciendo mal eh, para reflexionar Que un país acepte prohibir un negocio en donde era considerado el segundo o tercer productor mundial con tantas ganancias y además romper con costumbres extrañas de religiones que tienen cierto poder definitivamente es de admirar, más por sensibilidad y por sentido humano que por el mismo beneficio económico o reputacional, por eso esto es una nueva buena noticia. Por supuesto me interesa saber qué opinas al respecto, cómo lo ves desde donde estás, cómo se maneja en tu país, qué hacen o qué han hecho al respecto. Recuerda que este podcast está en Spotify, Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts. De hecho están más plataformas, pero son tantas que se me olvidan. Dale a favorito, marca la estrellita para que la plataforma te avise cuando se publique un nuevo episodio. Muchísimas gracias y que estés muy, muy bien.